0: Zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes máme vysoko aktuálnu tému. Ako vždy. Ale, ale dnes ale... je to naozaj. Dnes nevymyšľame. Sme nabudení, takže si budeme skákať
1: do rečí. Pozerali sme samozrejme, počúvali... Uh, predvolebné diskusie s kandidátmi na prezidenta. Čo teda robíme pri každých voľbách. Uh, väčšinou z takých dôvodov, že v tej najnižšej lige sa nachádza taký ten bizárik, ktorý dáva úplné hlody. Toho bizára bol teraz pomerne dosť, áno, oni... ale posúva sa s čím ďalej. Uh, hej, vlastne postupujú, už postupujú aj do tej prvej, prvej ligy. Každopádne my sa k politike nevyjadrujeme
0: z tejto pozície, ale sem tam tam zazneli aj také nejaké ekonomické veci. My vieme, že prezidentský kandidáti alebo aj prezident nemá žiadne kompetencie, čo sa týka ekonomiky a hospodárstva, ale títo ľudia práve dokážu vyvoľať ľudí nejaké emócie a dokážu šíriť hoaxie, rôzne mýty, ktoré už sa týkajú ekonomiky? A plus za,
1: za prezidentom väčšinou stojí nejaká politická sila, čiže ich vyjadrenia nemôžem brať úplne na prázdnu váhu plus teda napríklad môžu vetovať zákony. Vidíme, že súčasný prezident pomerne veľa ekonomických zákonov a musím povedať, že takých, ktoré skutočne neboli bohy aké a vrátil do parlamentu, oni si sa nakoniec prešli, ale aj to bol aspoň nejaký symbolický krok, ktorý ukázal, že ten prezident má nejakú víziu časa týkajúca ekonomiky.
0: Takže povedať taká, že uh, zobrali sme tie diskusie, pozreli sme sa, kde sa vyjadrili k nejakým ekonomickým témam a tie sme sa rozhodli trošku okomentovať. komentovať. Mali sme tu takú pomocku, my sme kedy dva
1: roky dozadu, či tri roky dozadu vydali takúto, takúto brožúrku, kde sme vlastne najmä pre študentov vysvetlili sedem, sedem 7. najväčších ekonomických, najviac omielaných, takých mýtov alebo flow school, a ktoré sa veľmi často objavujú aj teraz, teraz si ich diskusia. A my sme si vybrali
0: takých 5, ktoré v rýchlosti chceme prebehnúť. Mhm. Takže prvá, vidím, že máš tam napísané, že dôchodky. Tak, čo rozprávali kandidati o dôchodkoch? No, že majú byť vyššie samozrejme. Dôchodky treba zvyšovať, musia rást. Uh,
1: to, to by sme boli strašne radi, tak nakoniec aj moji rodičia sú dvochodcovia, takže
0: bolo by super, keby mohli letať do Karibiku. Ale je tam niekoľko problémov. Prvý problém je ten, že uh, tie dôchodky sú extrémne drahé. To je jedna z najväčších položiek uh, v verejnom uh, rozpočte a pritom uh, ja chodím prednášať na strané školy, taký projekt Cena štátu a vždy sa pýtam študentov, čo je podľa nich najdrahší výdavok a veľmi málo z nich vie, že sú to dôchodky. Takže preto to aj omylálne, že možno že vy to práve viete, vy o tom ste počuli, ale veľa ľudí o tom nevie, že dôchodky sú naozaj extrémne drahé. Idú na ne miliardy eur ročne. Čiže v podstate... Čokoľvek slúbite
1: dôchodko, znamená, že slúbujete výdavky v rádoch stoviek miliónov eur až miliárd eur
0: ročne. Takže napríklad, keď nedostate zvýšiť dôchodky o 25%, o jednu štvrtinu, čo nie je až také vysoké číslo, že keď tie dôchodky asi poviepšia možno o nejakých 100 eur, to by stalo toľko, že by sme museli zrušiť celé základné školstvo. Teda inými slovami, o prácu by prišli, prišlo 90 tisíc učiteľov a 500 tisíc žiakov, ktorí chodia každý, de, chodia každý de do školy, by nemali kam chodiť. Pri tom, e- Dôchodcovia nie sú tou najzraniteľnejšou sociálnou skupinou na
1: Slovensku, pretože v porovnaní s mediánovým príjmom je priemerný
0: dôchodok neveľmi vzdialený. Je, je, je na Slovensku väčší ako v Česku. Takže na Slovensku máme dávame viacej dôchodcov ako napríklad v Českej republike. Pomerovo, samozrejme. Pomerovo. pomerovo. A boli aj nejaké štatistiky neohrozenia chudobou, kde zase mm-hmm. slovenskí dôchodcovia v rámci Slovenska ich ohrozenie chudobou. Nie najvyššie v rámci tých... Keď sa uh, čo... porovnáme s ostatnými krajinami, tak v zahraničí majú ohrozenejších dôchodcov. Čo znova ukazuje na to, že u nás je väčší problém to, že keď je človek nezamestnaný alebo dlhodobne nezamestnaný, tak on má väčšiu šantu, že prepadne do chudoby a bude mať problémy. Ale samozrejme, dochodcom
1: doprajeme, kandidáti tiež, a niektorí z nich už aj majú vymyslené, že ako to zaplatia, a to je náš druhý bod, zaplatia to tak, že na Slovensku sa nebude kradnúť. Vyriešené.
0: Aké <laughs> ja keď... to ja tam proste rieším cenu štátu a neviem čo. A proste stačí nekradnúť, a ono sa to zaplatí. Čo je Že samozrejme problém. Je to problém, lebo nie je to také jednoduché. Zaprvé tí ľudia veľmi po- nadhodnocujú to, koľko peňazí sa vôbec dá rozkradnúť. Lebo veľká časť peňazí uh, z verejných zdrojov ide na mzdy zamestnancov, ktorý je viac ako 400 tisíc. 10 miliard ide na to a ostatné peniaze, alebo ďalšia veľká časť peniazí je na spomínané dôchodky a nejaké ďalšie sociálne plátby, ako pomoc rodinám, nezamestnaní a podobne. A Čiže keď sa pozrite na verejné financie, viac
1: než polovica je jasne vykolikovaná a Akože z dôchodkov sa nedá veľmi kradnúť, ani z yes. omzdy učiteľov, alebo z nejakých štátnych úradníkov akože moc neukradnete,
0: pretože to je jasný transfer. Kradnúť sa dá len z tej menšej časti. A my sme si urobili také nejaké odhady alebo prepočty. Inés ma taký projekt, sa to volalo? Ako sa to volalo? Ja aj Plitvanie, iné to sme my. <laughs> uh, mali sme projekt Plitvanie, kde sme proste niekoľko rokov
1: prechádzali každý deň médiá a sledovali všetky výstupy, ktoré hovorili o nejakom spreneverení, o nejakých predražených zákazkách atď. A, a rátali sme ročne, že
0: na akú sumu by to asi vyšlo. A vychádzalo to okolo pil, pol miliardy eur ročne. Čo by aby som tak približil, je niečo viac ako 1% celkových výdavkov verejnej správy. Teda nie je v zásade extrémne vysoké číslo. A podom, alebo k podobnému číslu som sa dostával aj ja inou metodikou. Som, sa, som si čítal knižku Vlastnou hlavou od pána Lagoviča, kde on hovoril o tom, že Počas vládnutia jednej strany sa možno dostali k nejakým 2 miliardám, z toho povedzme, že dokázali spreniveriť polovicu a keď to dáme na každý jeden rok, teda 2 miliardy boli za 4 roky, tak dostaneme tiež znova nejakých 500 miliónov eur. Samozrejme, toto sú to, to je to brutálne teoretické, z prsta čísla, môže to byť viac, nerátame sa s vrátkami DPH a podobne. Ne. Každopádne... My nechceme že korupcia nie je problém. Iba hovoríme, že tí ľudia, ktorí chcú riešiť iné problémy pomocou zrušenia korupcie, nehovoria pravdu. Lebo na prvé oni tú korupciu nedokážu ani úplne zrušiť. Ej, že to je taká najjedna predstava, že zrušíme hneď všetku korupciu. Čiže my sa bavíme o tom, že ak by sa nejakému
1: úžasnému bojovníkovi s korupciou podarilo znížiť korupciu napríklad o tretinu, Hej. tak stále tých, tých priamých zdrojov, ktoré budú navyše, dôchodky by to dôchodky nezaplatia ani omylom, ani, časť. ani, ani nejaké ďalšie zásadné. Zmeny. Samozrejme bude to mať pozitívne efekty na ekonomiku, že menej korupcie, tak je tam lepší, lepšie prostredie a ekonomika sa lepšie rozvíja. Ale dáva takú odpoveď na moje
0: sluby výdavkové, že dávam toto a zaplatím to z zrušením korupcie. Tak ale by som sa pozreli na školstvo, je, že tam To, že máme zlé školstvo, nejakým spôsobom nezlepší to, že sa nebude kradnúť. Je, že tam treba naozaj akýby manažera, ktorý dokáže zreformovať celý ten veľký kolos. A myslím, že podo- to sa týka nie iba školstva, ale aj... školstva. Školská reforma, ten problém nie je vo financiách, je problém, že to nemá kto spraviť. Samozrejme, že boli tak porovnania OECD, kde sa pozerali na to, ako je efektívna verejná správa a my sme úplne na konci, ak nie úplne poslední. A toto proste jednoducho nie je problém korupcii ale, ale toho, že tí politici nevedia, čo robia. Reformy teda väčšinou nie
1: sú o peniazoch. V tých debatách zaznieva most ekonomiky nezaznieva, je to tam samý Dženžer, sú tam imigranti, jadrové zbranie v Strednej Európe, proste strašne veľa balastu, ktoré v podstate súplňujú o ničom, ale veľmi často tam zaznieva
0: Jedna téma, a to je neutrálita Slovenska, mali by sme vystúpiť z to a urobiť si vlastnú armádu. My, my by sme sa tomuto nevenovali, lebo nie sme na to odborníci, ale mali sme túto tému trošku načrtnutú aj v našej brožúrke, kde sme vlastne chceli poukazovať na to, že koľko by to všetko stálo, že by to bolo naozaj extrémne drahé, ešte drahšie ako to zvyšovanie dôchodkov. Inými slovami, akože aj Rakúšania sú neutrálni, Švajčiari sú neutrálni, OK. Ja v tomto momente na to
1: nemám nejaký názor, ale treba povedať, že ak... Chceme byť neutrálni a chceme mať armádu, ktorá a si ju sami. Bu, sami si vybudovať armádu, ktorá dokáže splniť tie základné aspekty, napríklad najmä čo sa týka e, protiletické obrany a podobne, ktorá je veľmi drahá, tak stálo by to strašne veľa peňazí. Tak sa, sa dôchodkami. Hej, zase treba povedať dobre, budeme si budovať ako neutrálny štát kvalitnú armádu, ale v tom prípade podstatne menej peňazí ostane na školstvo, Žiadne zvyšovanie dôchodkov a nič podobné. Čiže je to niečo za niečo a toto tiež
0: tam musí zaznieť. A my sme to mali v také obdobie, keď sme boli, boli krajina, ktorá sa snažila budovať armádu a mal to tento priemysel a vieme, ako to skončilo v 10 rokoch: veľká nezamestnanosť, prepušťania, veľké problémy. Ale ďalšou megatémou, ktorá zaznieva z úst kandidátov, je polnohospodárstvo. To je asi megatéma celkovo. To je taká tvoja téma, ktorej sa tiež trošku venuješ a tam sú také dva prúdy. Jedni hovoria o tom, že Ty naše potraviny sú veľmi kvalitné oproti zahraničiu a preto by sme si ich mali, mali udržať. Čo ty na toto ako úborník? Kvalitné obborník? potraviny mám rád,
1: ale toto asi tvrdia všetky, všetky susedné štáty, takže nemyslím si, že Slovensko má nejakú špeciálnu konkurenčnú výhodu čo sa týka kvality potravín sú v pohode, možno sú lepšie ako polské, neviem čo si hovoria na svoje potraviny. Každopádne určite nie sú nejak
0: brutálne lepšie ako rakúske, nemecké, české, maďarske. A taká druhá vlna argumentov to spája vlastne s nejakým regionálnym rozvojom, že jednoducho tým polnospodárstvom oživíme ekonomiku v zaostalých regiónoch a tým im pomôžeme.
1: Závisí od kadencie toho, toho kandidáta, niektorí to dávajú len akože pomôže to v regióno, niektorí to dávajú... Že Slovensko môže vyhnať všetky tie korporácie, automobilky, čo tu zdierajú Slovákov a budeme jednoducho sa živiť na poliach, rozbehneme poľnohospodárstvo, čo je absolútne cestná predstava. Pretože poľnohospodárstvo vo vyspelých ekonomikách tvorí veľmi malú časť ekonomiky, aj veľmi úspešné poľnohospodárstvo. Nemôžeme čakať, že my, keď rozbehneme, zase čo je. Nie je otázka na volebné obdobie a jedného prezidenta, ale ak by sa nejakým spôsobom podarilo rozbehnúť slovenské polnospodárstvo, to aj tak nebude ňom ekonomiky.
0: Ale ja by som povedal, že my sa tomu aj tu v tej brožúrke, že taký ten fetiš, že poďme zabezpečiť si sebestačnosť, že potrebujeme vyrábať si vlastné potraviny, je jednoducho úplná hluposť, že Poznáme krajiny do sveta, ktoré majú úplne nízku sebestačnosť, sú veľmi bohaté, ja by som nechcel žiť v nejakom Singapure, A potom máme krajiny, ktoré sú veľmi, veľmi sebestačné a sem tam, tam prebehne nejaký hladomor ako Severná Korea. Sebestačnosť nám blahobyť nezabezpečí.
1: No a posledná kolónka, ktorú tu máme, sú mzdy. No ale tam sme už toľko toho povedali. Už, ja
0: už úplne vyhorení zo mzdy. Uh, samozrejme, ja mzdy. veľa Češi kandidátov... <laughs> ani faktor, nie, nič, že neposebám
1: určite Ale veľa kandidátov uh, vyťahuje,
0: že máme neské mzdy a Zaznielo. oni ich zvyšia. Zaznelo v tých diskusiách, že ako to je možné, že tu tá slovenská automobilka alebo automobilka na Slovensku má oveľa mzdy ako tá v Nemecku. K tomu máme spomenuté na videjko, dokonca to minulé, máme k tomu niekoľko
1: komentárov teraz aktuálnych, takže načítajte si to tam, nám tu už vrčí výsavač za zaušami, takže myslím, že v tomto, na tomto mieste to... Diskutujeme takým kratší diel, ale... Môžete si vyroba, o to aktuálnejší. O to minulom. No a zase zopakujeme, kto to ešte nepočul,
0: nevidel, lajkujte, subscribujte, sdielajte. To je veľmi dôležité, te, tie sociálne siete vyžadujú aktivitu a vyžadujú aktivitu od vás, takže čo si tam robte. Tak ak nás máte radí,
1: sdielajte. A samozrejme e, posielajte 2%. O, tak, dáme ne? vám niekde nejaký link. Obrázok sme si nezobrali, že máte poslať 2%. Tak, ale robte to, lebo bolo by to škoda nechať e, to pánoví, už teraz, Českoro guverné MBS. Už myslím, že byl ne? byl vymenovaný, ale až v juni nastupí keby, ještě, jde na, ještě asi, to bude jeho. Jasně na na už že Dobre. Toť si jo. Ajte se